0: En el 2007 yo cuidé de una persona en estado terminal en el Hospital San Juan de Dios. La, en la habitación, en los primeros días no estaba uno más que ella y yo y las visitas familiares cuando iban a verla. Y había dos tipos de familia. La inmensa mayoría, la movía solo el interés por el dinero que la moribunda pudiera tener y solo les interesaba saber si estaba peor. No, nunca me preguntaban si estaba mejor. Y bueno, usted, el médico habrá hablado con usted y... ...y le habrá dicho si está peor, y me usted no me corresponde a mí aunque haya hablado, que ha hablado, decirle si está peor o deja de estarlo... ...a le corresponde tal conocimiento es, es a usted, usted es que la que tiene que preguntarle como familia si está mejor o peor... ...y que el médico se lo cuente a usted, porque yo ahí ni entro ni salgo, pero oiga, parecía que realmente a, a esos parientes que esta pobre señora tenía... solo les interesaba que, pues, que se muriera pronto, cuando antes mejor para heredar. Cuando llegó a su sobrina, la única que le quería, la quería su sobrina Alegría pues tenía un nombre muy apropiado era una persona pues que tenía aspecto de drogadicta, estaba ajada eh, tenía muchas arrugas en la cara tenía un sombrero a lo Dirty Dancy y tenía rastas, pero su imagen no se correspondía con su personalidad era una persona que valía su peso en oro, era quizás la persona que más me ha enseñado en, en esos últimos 14 años de mi vida eh, era... Aparte de empática, ser activa, inteligente emocional, valores que. y escuchadora activa, valores que yo valoro y mucho en las personas. Era una persona que me adivinó. Me contó la historia de la vida de su tía y me permitió que yo le contara la mía y me adivinó lo que estoy viviendo ahora en el momento presente. Ella me habló desde sus sentimientos y desde cómo veía ella las relaciones familiares. Para ella, eso que la sociedad llama familia solo se mueve por algo llamado dinero y tanto tienes, tanto les vale. Por ejemplo, su tía, que cuando dejó de untar a la familia con regalos y a premios de todo tipo, pues ya dejó de tener interés para ella, le... ¿eh? Les llamaba, no la llamaban por Navidad, para las celebraciones de Navidad, la ponían excusas, o la citaba y luego la ponían excusas, y le decían que es que no podía hacer, que habían quedado y que iban a otra parte. Y bueno, discutía con unos y con otros por teléfono, pero todo era porque ya no les podía seguir un tanto, ya no les podía seguir dando y dando y dando. Bueno, y esta señora, pues, lo que pretendía a la familia era sacar dinero, incluso estaba deseando que se muriera para, para heredar una casa de cinco pisos, que estaba que medio se caía, según ella, que no tenía más valor que el de un soplido, y el terreno, el famoso terreno de esa casa, ese es el que les importaba a todos y cada uno de los miembros de la familia. Hay familias que solo se mueven por el tanto tienes, tanto vales, me dijo Alegría. Y si de ti no pueden sacar nada material, desengáñate, deja de quererlos, llena tu, de tu corazón de frialdad y solo así sobrevi sobrevivirás a ellas, porque ese tipo de familia que tú me estás describiendo no es muy diferente a la que yo he tenido y tengo. Aunque realmente no la puedo llamar ni familia. Para mí son parientes, me dijo. Familia es la que se preocupa por ti, la que te llama, la que quiere saber de ti. Los demás son parientes o gente conocida, si me apuras. Y yo te aconsejo que llenes tu corazón de hielo, me dijo. Porque si sigues queriendo a quien no se lo merece te vas a seguir haciendo mucho daño. ¿Y qué razón tenía la muchacha llamada Alegría? Aquella muchacha que había viajado desde Canarias para despedirse de su tía en sus últimos momentos y que se pasaba todo el día conmigo allí, excepto la noche, la noche las pasaba yo, porque para eso me pagaban, para cuidar de la paciente de noche. Y yo estaba, pues, pues, pues todo el día y toda la noche. Estaba o tarde y noche, o mañana y el amanecer de una noche, o sea, una noche y una mañana, una tarde y una noche. Y bueno, pues, eh, Alegría tenía razón. A la gente solo le mueve el tanto tienes, tanto me vales. Y es muy fácil, muy rápido, muy cómodo a hacer juicios de valor, y más a los que tienen que ver genéticamente contigo. Y ellos hablan de que tú tienes que valerles a ellos. Pero no se dan cuenta, no se miran en su espejo. No saben, no se han molestado en ver si ellos tienen el valor del respeto, que la inmensa mayoría no lo tienen. No, ni, saben, ni saben lo que es respetar. Eh, y se llaman familia, uh, no tiene el, el valor del de, principio de no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti y lo único que hacen es juicios de valor constantes y, y, y si pueden manipularte y manejarte a ti o a cualquiera persona de, del entorno cercano, familiar, con tal de <coughs> crear muros de incomunicación y, y en nombre de la superprotección que es tan dañina como rastrera, pues esta gente es capaz de cortar las libertades y manipular a, a quien ella dice más querer, efectivamente. Hay familiares así, que un hombre de la superprotección, pues evita la comunicación con quien tú también quieres. Y esta gente, que por evitar, me ha evitado a mí particularmente hasta hacer una videoconferencia con alguien con quien yo quería tener una videoconferencia estas navidades, pues me parece que no es que ellas no, yo no tenga valía para ellas para estar en la mesa de su vida, es que ellas no tienen esa valía para estar en la mesa de mi vida. La una no tiene valía porque hace juicios de valor constantes eh, y da por hecho que las personas van contra ella sin darles la oportunidad siquiera de expresar sus emociones y sentimientos y porque es una cobarde, una cobarde incapaz de preguntar qué es lo que quieres decir con lo que estás diciendo. La otra no tiene valía porque pobrecita de ella la robaron la personalidad desde el minuto cero y todavía no la ha encontrado, incluso tiene unos cuantos añitos más que yo y se deja manejar y manipular fácilmente por quien en nombre del amor supuestamente la superprotege y un amor superprotector es un amor dañino y en cuanto a la de la mesa de su vida, pues la mayor no virtud que tiene para no formar parte de la mesa, ya no de mi vida, sino de ninguna vida, ...es la de ser actriz... ...en esta vida los actores y actrices deben estar en el teatro... ...en el teatro o en las pantallas de los cines... ...a los que ojalá pudiera yo acudir a algún cine... ...pero que una persona te diga una cosa es lo que pienso y siento... ...y otra lo que realmente muestro y demuestro... lo demuestra que es una persona con cara a cara B, cara C, cara, 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 cara ...y que está haciendo un teatro de su vida... Que está mostrando ...y toda persona que hace un teatro de su vida... ...es la primera que no tiene la valía... ...ni se merece estar en la mesa de tu vida... Hoy soy yo la que he hecho de la mesa de mi vida a esa persona que, que considera que yo no valgo para estar en la mesa de su vida. Pero no, es incapaz de mirarse en su propio espejo y ver sus no virtudes y el infinito daño, tanto psicológico, que me está causando tanto a mí como a su propia progenitora. A mí me lo está causando porque me está evitando la comunicación directa con quien. Quiero comunicarme directamente. Y ha puesto todos los ladrillos a su alcance para conseguirlo. Y a, 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 a mí me está causando daño emocional y psicológico. Y en cuanto a por qué me juzga esta persona, pues llevo meditando bastantes meses desde que tengo de nuevo comunicación con ella y no lo entiendo, salvo que ella me considere responsable del sufrimiento ajeno, es decir del sufrimiento que su progenitora tuvo para conmigo, yo lo único que puedo decir es que cada uno es responsable de lo que hace con las emociones que le generan las palabras y, los, y las obras y yo no puedo ser responsable de los efectos de mis palabras y de mis obras en otro porque por esa regla de tres el, el otro, es decir, su progenitora también es culpable de los efectos de sus obras y sus palabras en mí, que fue un trauma psicológico tremendo y un ataque de ansiedad que casi me voy al otro mundo y tal y tal y tal y tal y una vez puestas las cartas sobre la mesa hay mesas de una vida de las que yo no quiero formar parte no solo porque hace tiempo me he dado cuenta que estaba en una foto en negro sobre un cuadro roto sino porque mmm, a ciertas personas lamentablemente nos las ha enseñado a, a respetar b a amar y c y más importante a no juzgar sentenciar etiquetar y hacer daño psicológico gratuito a quien desde luego no merece que se lo hagáis, porque yo no soy tan cruel como algunas personas con toda la mayor crueldad del mundo publican hoy en cierto perfil de WhatsApp un texto de lo más rastrero, ruin y sucio que he podido leer en mi vida. No me has causado el efecto que pretendías hacerme, no me has hecho daño, porque ya hace tiempo me he dado cuenta quién eres tú y cuántas máscaras tienes no sobre tu cara sino sobre tu alma hace tiempo que te vi hace tiempo que te conocí y hace tiempo que supe que no eras auténtica y como no eres auténtica vas a seguir haciendo daño no solo a mí sino a todo el que puedas en tu camino con tu distorsión de la realidad, y con tu juicio de esta me merece, esta no me merece ¿qué pasa? ¿que las personas te merecemos o dejamos de merecer en función de los ceros que tenemos en la cuenta del banco? ¿o en función de que te merecemos o te dejamos de merecer? punto y final de la mesa de mi vida ¿no forma parte gente con más caras? ¿qué hojas tiene la Santa Biblia?